0: Audio now. Seine Lebensqualität war doch erheblich. Dadurch beeinträchtigt, dass er relativ ehrgeizig noch seinen Sport machen wollte. Und das ging nicht mehr so gut. Dann habe ich natürlich abgeräuscht und auf der linken Seite ein leicht abgeschwächtes Atemgeräusch gehört. Es ist tatsächlich so, dass man sich damit häufig zufrieden gibt und auch zufrieden geben muss, weil die fehlende Erklärung, die fehlende Ursache ist häufiger, als dass man eine konkrete Erklärung hat. Schmerzen ein paar Tage wird man aushalten. Aber wenn Sie ähm, denken, dass Sie das vielleicht ein Leben lang behalten werden, diese doch sehr unangenehmen Schmerzen, ähm, dann ähm, ist das doch eine erhebliche Krankheit mit massiven Folgen oft. Und hier haben wir jetzt mal wirklich einen ganz konkreten Zusammenhang gefunden, was, was eben nicht so häufig so konkret gelingt.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Heute sitze ich Prof. Dr. Hinrich Hamm gegenüber. Er ist Internist, Pneumologe und Allergologe und arbeitet in der Lungenpraxis am Wördemannsweg in Hamburg. Mit ihm habe ich schon einmal über einen rätselhaften Fall gesprochen. Dabei hatte eine Frau ein seltsames Geräusch im Brustkorb. Wie das Schluchzen eines Kindes. Die Folge heißt Flattern in der Brust. Heute erzählt er mir von einem etwa 80-jährigen, eigentlich sehr fitten Mann, der ihm in Erinnerung geblieben ist.
0: In diesem Fall war es so, wie es sonst auch häufig passiert, dass der Patient zunächst von den Kardiologen gesehen wurde, weil Herzerkrankungen häufig mit Luftnot einhergehen, Herzklappenfehler zum Beispiel oder Durchblutungsstörungen an den Herzkranzgefäßen. Die Kardiologen hatten äh, soweit geklärt, dass dieser 83-jährige Patient äh, kardiologisch gesund war. Ein übrigens ausgesprochen fitter und jünger aussehender Mann, der regelmäßig Sport trieb und ähm, den ist auch besonders deswegen gestört hat, dass er etwa seit einem halben Jahr schlechter Luft bekommt. Oft ist es so, dass ältere Menschen einfach auch weniger fit werden, auch wenn sie sich viel bewegen und viel Sport treiben, weil der Kreislauf nicht mehr so hochgefahren werden kann, wie man das noch als 20-Jähriger kann. Dieser Patient hatte nun seit einem halben Jahr Luftnot, die Relativ plötzlich aufgetreten war und sich nicht verschlimmert hatte, vielleicht sogar in letzter Zeit eine leichte Besserungstendenz hatte, aber ihn immer noch erheblich beim Sport ausgebremst hat.
1: Mhm. Luftnot gibt es ja in verschiedener Qualität. Luftnot, wenn ich sitze, dann ist es wirklich schlimm, wenn wenn man dann ins Keuchen kommt. Wie war das bei ihm sozusagen bei Anstrengungen? Trat die Luftnot auf?
0: Ja, genau. Ja, ja, wir teilen das auch richtig ein versuchen das Ausmaß der Luftnot zu kategorisieren h 1 Nü, Nü 2 und NH3 in unserem Slang er hatte die leichteste Form also nur bei Belastung bei mittlerer bis stärkerer Belastung die schlimmste Kategorie ist natürlich die Ruhe Luftnot die natürlich besonders schlimm ist weil man da einfach nicht hinkommen kann aber wie gesagt seine Lebensqualität war doch erheblich, dadurch beeinträchtigt, dass er relativ ehrgeizig noch seinen Sport machen wollte und das ging nicht mehr so gut.
1: Wie sind Sie denn vorgegangen? Der war stand fit vor Ihnen oder mhm. saß fit vor Ihnen, hat von seinem Problem erzählt, ja. Herz war okay, haben die ja. Kollegen gesagt. Genau. Und dann?
0: Er hatte keine Risikofaktoren für ähm, Lungenkrankheiten, nichts in seiner Blutsverwandtschaft, was wir auch regelmäßig abfragen. Er hat nie geraucht, hat noch nie vorher irgendeine Lungenerkrankung gehabt. Und wie gesagt, das Ganze ist mehr oder weniger aus heiterem Himmel vor einem halben Jahr aufgetreten. Die Lungenfunktionsprüfung haben wir gemacht. Die zeigte so ein, ein bisschen grenzwertig reduziertes maximales Lungenvolumen. Was aufgrund der Bandbreite der Normwerte jetzt nicht so aufregend war. Aber es war schon eine leichte wenn nennen das restriktive Lungenfunktionsstörung, wenn das maximale Volumen der Luft, die Sie einatmen können, nicht ganz bei 100% liegt, sondern vielleicht bei 78% oder ähnlichen Werten. Sonst fiel in der Lungenfunktionsprüfung überhaupt nichts so oft. Sauerstoffsättigung war völlig normal. Der Patient hatte auch keine sichtbare Luftnot bei mir, auch nicht beim Entkleiden oder, oder bei dem Atemmanöver. Dann habe ich natürlich abgehorcht und auf der linken Seite ein leicht abgeschwächtes Atemgeräusch gehört, also eigentlich sehr einfach. Auf der rechten Seite war die Atmung lauter zu hören als auf der linken Seite. Was man auch macht, ist, worüber Patienten sich ja oft auch amüsieren, dass wir sie abklopfen, also perkutieren im Fachjargon, wo wir einfach schauen, wo die Lungengrenzen sind, weil die Lunge ist ja luftgefüllt und klingt sozusagen hohler. Und äh, wenn Sie dann unterhalb des Zweifels kommen, wo ja solides Gewebe, zum Beispiel Lebergewebe, auf der rechten Seite ist, dann wird der Klopfschall gedämpft. Und dieser Patient hat auf der linken Seite eine leichte Dämpfung. Das heißt, das Zweifelstand auf der linken Seite höher als auf der rechten Seite.
1: Mhm. Wieso amüsieren sich da manche Patienten? Finden die das unangenehm oder
0: lustig, weil es kitzelt? Was meinen Sie? Ungewohnt und ja vielleicht auch aus der eigentümlichen Situation sowieso, dass man sich teilweise entkleidet und dann der Arzt äh, auf den Rücken klopft und sich diese Geräusche anhört, das scheint schon. Ich verstehe das auch. Das ist vielleicht auch ein bisschen Am- Amüsement aus der etwas will ich sagen, peinlichen, aber ungewohnten Situation heraus. Und Lachen macht die Dinge oft auch leichter zu ertragen, vielleicht auch deswegen.
1: Letztlich ist es ja auch schwer vorstellbar, sage ich mal, für den Laien, dass die, wenn sie sich selber auf die Finger klopfen und die Finger oder die Hände auf dem Körper haben, dass die dann an diesem Schall, der zurückkommt, hören können, wie weit geht die Lunge, wo ist die Grenze. Das sind ja wirklich ganz
0: feine Nuancen. Ja, das muss man trainieren und lernen und ist in der Tat auch schwierig bei sehr, sehr übergewichtigen Patienten ist die Schwarte, manches Mal die zwischen der Lunge und äh, dem klopfenden Finger ist, so breit, dass man sich nicht unbedingt sicher ist. Es ist schwierig und man braucht dafür Konzentration, ein absolut ruhiges Zimmer. Aber dann ist das schon wertvoll. Und diese körperliche Untersuchung stellt Weichen für die weitere Diagnostik. Und man weiß, es ist sogar wissenschaftlich untersucht worden, dass eine, eine gute körperliche Untersuchung, erhebliche Ressourcen einspart in Bezug auf die Planung der weiteren Diagnostik. Das heißt, ein guter Arzt bestellt nicht als erstes das Kernspinnen, sondern wird den Patienten einfach abhorchen, abklopfen. Das ist auch heute noch absolut wichtig und gültig für eine gute Medizin.
1: Es gilt ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, als Handwerkskunst,
0: die ein bisschen in Vergessenheit
1: ja. geraten ist. Ja. Äh, gibt ja teilweise auch Patienten, die in der Klinik aufgenommen werden und sagen, musst du mich gar nicht ausziehen. Oder? Also ja, es ja. tritt schon ja.
0: im, immer mehr in den Hintergrund. Ne? Ja, ja das stimmt. Es ist natürlich auch verführerisch, weil es gibt in der Tat schon einige technische Methoden inzwischen, die auch routinemäßig angewendet werden und die genauer als der Arzt mit dem Hörrohr die Dinge identifizieren kann. Also als Beispiel zum Beispiel die Echokardiographie also das Ultraschall des Herzens. Da kann man natürlich sehr genau Herzfehler zum Beispiel erfassen und auch gleich in ihrem Ausmaß messen sodass zum Beispiel die Kunst des Herzabhorchens leider zunehmend in den Hintergrund tritt. Eine wahre Kunst, wo ich in meinem Arztleben noch einige erfahrene Kardiologen erlebt habe, die wirklich sensationell fähig waren in dieser Beziehung. Das stirbt leider so ein bisschen aus. Ja. Aber es schlägt auch immer wieder zurück, wenn man äh, die körperliche Untersuchung so vernachlässigt, werden oft ganz grobe Dinge übersehen. Das heißt, Sie horchen ab, Sie klopfen ab und Sie ja. bestellen nicht als erstes das Röntgenbild. Genau, selbstverständlich. Das ist ganz wichtig. ist übrigens auch, auch wenn es, wie ich ja angedeutet habe, ein bisschen eine vielleicht unangenehme oder leicht peinliche Situation sein kann. Aber auf der anderen Seite fühlen die Patienten sich auch dadurch nochmal wahrgenommen. Der Arzt konzentriert sich erkennbar auf seinen Patienten, das hat auch viel zu tun mit einem guten Arzt-Patienten-Verhältnis, was dadurch entsteht. Viele Patienten beklagen sich heute vollkommen zu Recht darüber, dass sie in ein Arztzimmer gebeten werden. Da sitzt der Arzt vor seinem Computer, bedient die Tasten und im Extremfall guckt er seinen Patienten nicht mal an. Und weiter passiert nichts in der Kommunikation. Und Kommunikation läuft eben auch in der Medizin über die direkte körperliche Wahrnehmung.
1: Sie haben ja auch gesagt, sie, sie beobachten ja auch, wie zieht sich der Patient aus, ja. kommt er da schon irgendwie in Atem oder bekommt er Atemprobleme, ist das anstrengend? Ja. Ich meine, Sie können ja sozusagen viel beobachten überhaupt oh ja. Ja. Äh, bei der Tätigkeit, die da passiert, ne? als wenn man ja. sich nur gegenüber sitzt, wie Sie beschrieben haben. Ja, absolut. Nochmal zurück zu den Patienten, Sie haben abgehorcht, Sie haben abgeklopft und haben festgestellt, die rechte Zwerchfehlseite war höher, als sie sein
0: sollte. Ich glaube, es war die linke, ja. Die linke. Aber Egal, genau. Nun muss man wissen, dass wenn das Zwerchfell sich entspannt, also ausatmet letztlich, dann wird dieser flächige Muskel zu einer Kuppel quasi, die weiter nach oben racht. Und die Kontraktion, das Zusammenziehen, die Aktivierung dieses Muskels bedeutet, dass es sich nach unten bewegt, Richtung Bauchraum. So wie so ein Blasebike-Prinzip funktioniert dieses Zwerchfell auf beiden Seiten. Und wenn... äh, wenn wir einen Zwerchfellhochstand auf einer Seite sehen, dann ähm, kann es verschiedene Ursachen haben. Es kann aus dem Bauchraum erhöhter Druck sein. Zum Beispiel, wenn ein Patient eine vergrößerte Leber hat, kann das auch einen Zwerchfellhochstand machen. Auf der rechten Seite dann. Bei diesem Patienten war es auf der linken Seite. Die Milz kann selten so groß werden, die auf der linken Seite liegt, dass das zu einem linksseitigen Zwerchfellhochstand führt. Aber es spricht dafür, kann dafür sprechen, dass das Zweifel auf der linken Seite gelähmt ist oder nicht stark genug von Nerven aktiviert wird. Das weiß der Arzt natürlich noch nicht, weil er hat jetzt erstmal eine Dämpfung und ein abgeschwächtes Atemgeräusch auf der Seite unten gehört. Da kann natürlich auch Flüssigkeit einfach drin sein, zum Beispiel ein Rippenfellerguss.
1: Also in der Lunge sozusagen. Ja, genau. genau.
0: Mhm. Es gibt bestimmte Erkrankungen, wo das Rippenfell, also der Hohlraum, in dem die Lunge aufgehängt ist, sich Wasser bildet. Das kann genau so ein Phänomen machen bei der Untersuchung. Das kann man jetzt nicht unterscheiden.
1: Könnten Sie das bitte erklären, das Zwerchfell, weil das nicht jeder sofort vor Augen hat, wo das genau verläuft, was das ist und für was es eigentlich da ist?
0: Ja, man hat eine rechte und linke Seite, die beide durch Nerven versorgt werden, die interessanterweise übrigens aus dem Halsbereich kommen. Das sind quergestreifte Muskeln, das heißt, das sind letztlich von dem Aufbau her genau solche Muskeln wie unser Bizeps oder die Beinmuskulatur. Die haben einerseits einfach die Aufgabe, sozusagen für Ordnung zu sorgen im organbezogenen Körper, das heißt, die Brustkorb vom Bauchraum zu trennen. Und die zweite Hauptaufgabe ist tatsächlich die Atmung. 80 Prozent der Atemarbeit wird durch die Zweigfälle geleistet. Das ist vielen Menschen gar nicht so klar. Das ist also ausgesprochen wichtig, dass die Zwerchfälle funktionieren, weil die Zwischenrippenmuskulatur oder auch die Halsmuskulatur, die auch mit beitragen kann zur Atmung, wirklich auch nur Atemhilfsmuskulatur, das maximal 20 Prozent ausmacht. Das heißt, jede Störung dieser Muskelfunktion auf einer Seite ist schon ein Problem, was man auch bei Anstrengung dann merkt. Also das war bei diesen Patienten natürlich sofort eine der möglichen Überlegungen, dass er dort entweder einen, einen Rippenfellerguss hat oder das Zweifel nicht funktioniert.
1: Wie sind sie weiter vorgegangen, um das eine vom
0: anderen unterscheiden zu können? Wir haben in dem Fall äh, eine Computertomographie der Lunge gemacht, weil ich auch genau den Verlauf dieses Nerven sehen wollte. F- ähm, Weil häufig ist es eben keine direkte Erkrankung dieses Muskels, sondern des Kabels, wenn Sie so wollen, des Elektrokabels, nämlich des Nerven, der der diesen Muskel aktiviert. Und da man weiß, dass dieser Nerv aus dem Halsbereich kommt, wollte ich schon gerne den ganzen Brustkorb einmal sorgfältig durchschauen. Und das geht eben mit der Computertomographie am besten. Es gibt die schärfsten Bilder und man kann ein bisschen in den Millimeterbereich hineinschauen. Gleichzeitig wollte ich natürlich auch wissen, ob da vielleicht äh, Flüssigkeit auch in dem Zweifelraum ist. Das Allein diese Frage hätte man auch schon mit Ultraschall äh, lösen können, aber ich hätte nicht den Verlauf des Nerven sehen können.
1: Und was haben Sie dann auf dem
0: Bild ja, gesehen? Da hatte der Patient tatsächlich das, was wir äh, dann auch vermutet hatten, als eine Möglichkeit, einen Zweifellhochstand auf der linken Seite. Das heißt, keine Flüssigkeit, sondern ein erschlafften Muskel, der dann so kuppelförmig im Raum steht, sozusagen von unten etwas auch die Lunge eindrückt dann. Im Verlauf des Nervens haben wir keine pathologische Veränderung gesehen, also nichts, was diese Zwergverlähmung erstmal erklärt hätte.
1: Dann wissen Sie, es kommt vom Zwerchfell. Ja. Die Lunge kann sich da nicht mehr so ausdehnen, beziehungsweise der Muskel arbeitet nicht mehr so mit. Gut, aber wie macht man dann weiter?
0: Ja, gut, es ist tatsächlich so, dass man sich damit häufig zufrieden gibt und auch zufrieden geben muss, weil die fehlende Erklärung, die fehlende Ursache ist häufiger, als dass man eine konkrete Erklärung hat. Es sei denn, der Patient ist einfach in den letzten Monaten zuvor oder Jahren auch am Brustkorb operiert worden und dann nicht eben nahe, dass der zuführende Nerv der Nervus Phrenicus, wie der Fachjargon heißt, ähm, geschädigt worden ist. Was schon gar nicht so selten auftritt und etwas häufiger als Herzchirurgen glauben. Das war aber bei dem Patienten ja nicht der Fall. Aber was mich stutzig gemacht hat, ist, dass der Patient gesagt hat, es sei relativ plötzlich eingetreten. Und dann hilft es immer mal nachzufragen, ob es irgendetwas in diesem Zeitraum gab, was ihm aufgefallen war. Und er sagte, naja, äh, ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber er hätte eine Gürtelrose gehabt, als das losging mit der Luftnot. Das ist, war praktisch zeitgleich aufgetreten. Und dann habe ich ihn gefragt, wo hatten Sie denn die Gürtelrose? Und dann sagte er, sagt, ja, am, am linken Halsbereich. Am linken Halsbereich im Übergang zur Schulter. Und das ist, das sollte man wissen als Arzt, genau die Region, wo dieser Nerv entspringt, der das Zwerchfell versorgt. Das war insofern ungewöhnlich, als die Gürtelrose wie jeder weiß, der schon mal gehabt hat oder einen Angehörigen schon mal damit gesehen hat, eine Erkrankung, die fast ausschließlich sensible Nerven beeinträchtigt. Das heißt, Schmerzempfindung stört und gewaltige Schmerzen machen kann.
1: Genau, die Gürtelrose kennt man ja eigentlich als
0: roten Hautausschlag, der sehr wehtut. ein bläschenförmiger Mhm. Ausschlag, der entlang einem Dermatom läuft. Das heißt, das sind ja eigentlich Windpockenviren, die im Körper jahrzehntelang überwintern können, die sich in den Nervenwurzeln festkrallen sozusagen. Mhm. Und dann bei bestimmten Situationen, oft wenn das Immunsystem vorübergehend geschwächt ist und bei älteren Menschen deswegen auch häufiger als bei jungen Menschen, zu einem Ausbruch führen kann, der dann keine vollständige Windpockenerkrankung mehr macht, sondern entlang dieses Nervenstrangs sich sozusagen ausbreitet und deswegen eben auch diese typische Form immer auf der einen Seite des Körpers nur und meistens vom Rücken her so halbgürtelförmig nach vorne greift. Und in diesem Bereich, oft sieht das auch so fast dreieckig aus, von hinten nach vorne in der Ausbreitung, in diesem Bereich hat man dann erst nur Schmerzen wo der erfahrene Arzt schon daran denken sollte, dass sich da gerade eine Gürtelrose entwickelt, weil die Therapie, die frühzeitige Therapie ist sehr wichtig. Und dann erst ein paar Tage später meistens dieses Bläschenstadium auftritt und spätestens dann sollte man wirklich diese Diagnose stellen. Die kann man dann ohne weitere Hilfsmittel oder Blutuntersuchung mhm. auch stellen. Dieser Patient hatte nun diese Gürtelrose im Halsbereich mit den Schmerzen. Er ist behandelt worden und die Gürtelrose ist wieder verschwunden. Als Behandlung bekommt man Tabletten? Ja, es gibt Tatsächlich in diesem Fall, Gott sei Dank, Tabletten, die ähm, diese Ausbreitung dieser Viren unterbrechen und dafür sorgen, dass die Windpockenviren sich wieder zurückziehen. Das Mhm. funktioniert heute, Gott sei Dank. Es gibt verschiedene Medikamente. In schweren Fällen macht man das auch per Infusion. Bei ihm war das nicht so dramatisch. und Er hat mit der Tablettenbehandlung bekommen. Der Sinn dahinter ist, dass besonders auch vermieden werden muss, dass sich eine chronische Neurologie entwickelt. Schmerzen ein paar Tage wird man aushalten, aber wenn Sie ähm, denken, dass Sie das vielleicht ein Leben lang behalten werden, diese doch sehr unangenehmen Schmerzen, ähm, dann ähm, ist das doch eine erhebliche Krankheit mit massiven Folgen oft. Gerade wenn äh, auch nicht nur für den Patienten selbst, sondern für ganze Familien, wenn ein Familienmitglied ein chronisches, schweres Schmerzsyndrom hat mit immer wieder auch so attackenartig auftretenden Schmerzen, das ist erheblich unangenehm. Am schlimmsten übrigens, wenn man das im Gesicht kommt, Gesichtsrose trigeminus, weil dort besonders empfindliche Nerven verlaufen und besonders dicht verlaufen. Und ähm, wenn man das als chronische Neurologie im Gesicht hat, das ähm, verursacht auf Dauer fast bei allen Betroffenen schwere Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken und es ist sehr, sehr schwer medikamentös einzufangen oder zu dämpfen, dieser Schmerz dass man deswegen schnell die Diagnose stellen muss und frühzeitig behandeln, dann ist die Gefahr der chronischen Neuropathie wesentlich geringer. Das war ja bei dem Patienten hatte das ja gut funktioniert. Das funktioniert nur, ich habe nochmal meine alten Anatomiebücher rausgeholt und mich vergewissert, dass da wirklich auch der Zweifelnerv entspringt. Hab dann auch nachgelesen in der wissenschaftlichen Literatur und habe tatsächlich ganz wenige, aber eindeutige Fallberichte gefunden, die genau dieses Phänomen auch beschreiben. Zwei bei Gürtelrose im Halsbereich auf derselben Seite. Ich habe dann auch das Glück gehabt, bei einer medizinischen Veranstaltung, wo ich diesen Fall auch vorgetragen habe, einen neurologischen Professor und Chefarzt im Publikum zu haben, der dann aufstand und sagte, das gibt es, das gibt es wirklich. Das ist eine Ausnahme bei diesem Nervengeflecht im Hals, dass dort motorische und sensible Nerven so miteinander verflochten sind, dass die viren, die normalerweise nur die Schmerz- oder berührungsempfindlichen Nerven ärgern, tatsächlich auch überspringen auf die Nerven, die motorische Aufgaben haben, heißt, Das heißt Muskelaktivität steuern. Und ähm, das ist schon was Besonderes, weil jeder, der schon mal eine Kulturrose gehabt hat oder sie gesehen hat, weiß, dass muskulär eigentlich normalerweise nichts passiert, sondern man hat Schmerzen, die Haut ist entzündet, gerötet, bläschen, Stadium und so weiter. Aber das Muskeln ausfallen ist eigentlich ähm, eine ungewöhnliche Situation.
1: Das reicht ja eigentlich auch schon mit den Schmerzen, wie Sie es vorhin ja. beschrieben haben, aber ja. das ist schon eine
0: Verquickung, die dann unglücklich
1: ist, genau an der ja. Stelle. Ne?
0: Ja. ja, der Patient fand das auch. Spannend und, und überzeugend, dass, als ich ihm das so erklärt habe. Ähm, die Frage ist natürlich, das ähm, Schmerzsyndrom war ja verschwunden. Die Haut sah nahezu unauffällig aus. Eine Gürtelrose hinterlässt oft so ein bisschen so fleckige Hautveränderungen. War aber kaum bei ihm zu sehen. Die Frage ist natürlich, wird er jetzt so eine Art von chronischer Neuralgie bezüglich auf seine Zwerchverlähmung behalten? hast natürlich... Denkbar ist. Wir denken auch, dass solche Virusinfekte häufiger mal Ursache von einseitigen Lähmungen sein können. Und hier hatten wir jetzt mal wirklich einen ganz konkreten Zusammenhang gefunden, was, mhm. was eben nicht so häufig so konkret gelingt. Es war zu spät, um diesen, wäre nicht zielführend gewesen, diesen Patienten erst nochmal gegen den Virus zu behandeln, weil die waren sicherlich schon wieder verschwunden oder hatten sich zumindest zurückgezogen in die Nervenwurzeln. Aber die Lähmung war ja noch da. Mhm. Was mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat, ist, dass der Patient gesagt hat, es war in den letzten Wochen eher schon etwas besser geworden. Und insofern haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach mal abwarten, was passiert.
1: Es gibt auch gar keine so wirkliche Therapie, die man sonst anwenden könnte?
0: Nein, es gibt so Versuche, dass man äh, zum Beispiel dem Patienten mal über einen kurzen Zeitraum Kortison gibt, weil das wirkt abschwellend. Dahinter steckt die Idee, dass dieser Nerv durch entzündliche Schwellung, zusammengedrückt wird und dadurch seine Funktion weiter einbüßt. Kortison hat eine abschwellende Wirkung auf das, auf den Nerven, auf das umgehende Gewebe. Das ist zwar nicht gut wissenschaftlich belegt, dass das viel hilft, aber man kann das probieren. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, weil Kortison ja auch durchaus Nebenwirkungen haben kann und es auch jetzt hier nicht um eine lebensbedrohliche Situation ging, die eine intensive Therapie gerechtfertigt hätte haben wir gesagt, äh, wir warten das mal ab und schauen, ob das sich nicht weiter bessert. Das hat es dann auch in der Tat gemacht, Gott sei Dank. Der Patient hat keine chronische Zwerchwellehmung behalten, sondern er hat sich schrittweise gebessert. Und ähm, und der Patient ist sehr wahrscheinlich heute gerade wieder auch in seinem Fitnessstudio. Nach, glaube ich, zwei weiteren Besuchen bei mir haben wir uns dann wieder voneinander verabschiedet.
1: Schön, dass es sozusagen so eine rätselhafte Geschichte dann so einen guten Ausgang gefunden hat. Nochmal zu der Gürtelrose zurück. Sie haben das ja sehr eindrücklich beschrieben, dass es sehr schmerzhafte Ausschläge geben kann, eben auch mit Beteiligung im Gesicht und dass es dann chronische Schmerzen werden können. Da gab es lange Zeit keine Impfung dagegen. Das hat sich in der letzten Zeit geändert. Ja,
0: ist unbedingt zu empfehlen, weil die Gürtelrose ist, wie ich schon angedeutet habe, keinesfalls eine seltene Erkrankung ist akut sehr unangenehm und diese Gefahr der Chronifizierung der bleibenden Symptome ist äh, da. Auch bei früher Behandlung ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass es doch ein bleibendes Problem wird. Und wir haben dagegen tatsächlich heute eine wunderbare Impfung, die äh, bei manchen Menschen ja, so infektähnliche Symptome machen kann. Ich habe diese Impfung bei mir selber übrigens auch schon gemacht. Ähm, Es sind zwei Impfungen, die in Abstand, das wird relativ liberal gehandhabt, also in Abstand von mindestens einem Monat und höchstens einem halben Jahr wiederholt wird. Ich selber habe mich jeweils Freitagabend selber geimpft, ähm, weil es gibt schon gar nicht ganz selten am nächsten Tag, Fieberreaktionen, ein bisschen Gliederschmerzen und so weiter. Und das habe ich in der Tat relativ deutlich auch gehabt. Bin am nächsten Morgen aufgewacht mit einem dicken, heißen Arm und ähm, mit Fieber ca. 38,5 maximal und ausgeprägten Gliederschmerzen, sodass mhm. ich den Rest des Tages auf der Couch zugebracht habe. Man kann sich trösten damit, dass das eigentlich gar keine Nebenwirkung ist, sondern das ist in der Tat der äh, Ausdruck der Immunreaktion, die da stattfindet. Man kann sich trösten mit diesen ähm, Symptomen. Damit, dass man eben wahrscheinlich besonders effektiv Antikörper gerade Mhm. produziert. Man muss es positiv umdeuten. Ja, ja.
1: genau. Und es ist auch nach einem Tag wieder vollständig weg. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sitzen dann Freitag in Ihrer Praxis abends und pieksen sich mit der rechten Hand in den linken Arm. Ist das Bild so?
0: Ja, (lacht) so kann man das machen. Ja, ja. Ja, es ist kein Problem. Es sind ganz dünne, feine Nadeln heutzutage. Und die Impfung selber tut auch so gut wie gar nicht weh. Aber man sollte sich sicherheitshalber darauf vorbereiten, dass man eventuell am nächsten Tag ausfällt. Deswegen, wie gesagt, Freitagabend mhm. bei mir.
1: Für wen wird das empfohlen? Ich glaube, für über
0: 60-Jährige. Ja, genau. Für über 60-Jährige und für alle Menschen mit chronischen Krankheiten. Das heißt, wenn das so klar empfohlen ist, zahlt die Krankenkasse das auch, wenn ja, der Hausarzt das macht? Das, das bezahlt die Krankenkasse. Mhm. Also wir machen das bei uns in unserem Zentrum auch. Wie gesagt, das ist ein Riesenfortschritt, dass wir, dass wir diese Impfung haben. Und äh, ich hoffe nur, dass viele Menschen das auch wahrnehmen. Wir gehören zu den wenigen Ländern auf diesem Planeten überhaupt, wo sie das auch äh, nicht selbst bezahlen müssen. Und es ist ein gutes Training des Immunsystems, die beste und biologischste Art überhaupt, wie man sein Immunsystem trainieren kann. Und das ist in der Tat ja bei den Menschen, die, denen die Gürtelrose droht, das Problem, dass sie Latent, also entweder weil sie eine chronische Krankheit haben oder weil sie einfach äh, älter geworden sind, eben nicht mehr über so eine Stärke des Immunsystems verfügen, was dann die Gürtelrose zulässt. Das war die Diagnose. Mein Name ist
1: Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge.
0: Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Do you